0: Queridos irmãos, queridas irmãs, paz e alegria a todos vocês. Estou chegando aqui para mais uma catequese bíblica fundamental, alcançando vocês através desta plataforma digital. Quero convidar você a meditar, a rezar, a estudar esse tema que é tão importante, é tão questionador, que é o tema, o significado, do 666 e da besta do Apocalipse Principalmente nós católicos, muitas vezes, né, somos colocados contra a parede né, Com tantas e tantas acusações a respeito desse tema Mas eu tenho certeza né, que as coisas vão se esclarecer para vocês a partir de agora Talvez você já tenha um conhecimento, talvez você vai aprofundar um pouco mais o conhecimento que você tem eu quero partir de uma afirmação que muitas vezes é colocada para nós. Se diz assim, o Papa é a anunciada besta do Apocalipse. Pois lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 18, nós lemos assim, quem tem inteligência calcule o número da besta porque é número de homem. Este número é meia, Ora, o Papa é chamado vigário do Filho de Deus, o que se escreve em latim, vicarius fili Dei. Somando aquelas letras que em latim têm o valor de algarismos, teríamos ali a soma do meia, meia, Ou seja, atribuem o meia, meia, ao Papa. Mas vamos lá entender as coisas. O que, que significa esse 666? Para não ser enganado, é preciso saber o que os números representavam para os antigos judeus, na época lá que a Bíblia foi escrita. Por exemplo, os 144 mil eleitos lá do capítulo 14 de Apocalipse é o povo cristão, que não aderiu ao culto imperial permanecendo fiel a Cristo. 144 mil é igual a 12 vezes 12 vezes 1.000. O número 12 era símbolo da perfeição e é citado 187 vezes na Bíblia. O número 1.000 representava ali a glória de Deus. Esse simbolismo do 66 ele já é claramente interpretado pela igreja. Vamos lá. A mentalidade judia ela afirmava que o número 7 significava a perfeição e o contato com Deus. Eu acho que vocês já devem até ter ouvido isso na humilha de um papa, né, numa palestra. E aquilo que estava abaixo era imperfeito, de modo que o número 6 era sinal de imperfeição, de erro. Temos, por exemplo, os sete sacramentos, os sete dons do Espírito Santo... As sete dores da Virgem Maria de São José e outros é, fatos relacionados ao número 7. O 7, ele é um número símbolo de perfeição. O número 6, repetido, quer dizer perfeição da maldade. E o autor do Apocalipse, ele identifica a besta com 666. Fala desta como de vários personagens ou de alguém que perseguia os cristãos naquela época. Vamos falar um pouquinho sobre a perseguição ao cristianismo. É bom lembrar que o Apocalipse, esse livro, ele foi escrito em grego no final do século I, mais ou menos ali no ano 95 d.C., e tinha como destinatários as comunidades cristãs da Ásia Menor, isso você pode ler em Apocalipse capítulo 1, versículo 4, Apocalipse capítulo 2, versículos de 1 a 3 e o versículo 22, que falavam a língua grega. Nesta época, essa região estava sob o domínio de quem? Do Império Romano. E o cristianismo ele era duramente perseguido pelo terrível imperador chamado Domiciano, que ficou no Império de 81 a 96. Esse imperador considerava-se como um deus e exigia que todos os seus súditos o adorassem, inclusive os cristãos, que jamais aceitariam uma situação dessa. São João, assim ele escreve o Apocalipse, divinamente inspirado, ele proclama que no final o cristianismo sairá vencedor, querendo dizer quem era a besta, e é claro, sem poder falar isso de maneira clara para não ser acusado de crime de lesa majestade. E aí vocês entendam, né? ele estava desterrado na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus. Você pode ler isso em Apocalipse capítulo 1, versículo 9. De maneira que o apóstolo São João ele fez uso da, gema, da gematria, que consistia em atribuir um número formado pela soma das letras de certo alfabeto para expressar uma verdade que era conhecida por aqueles que iriam ler. Né? Então, lá nos povos antigos, o número né, ele estava ali relacionado a uma letra. Uma letra, seja ela do alfabeto grego ou do alfabeto hebraico, né? Ela tinha um valor numérico. Vamos lá então para a origem do 666. São João ele era de origem hebraica, mas ele escreveu o Apocalipse em grego. Se nós fizermos aqui a chamada gematria da expressão grega César, Nero, usando o alfabeto hebraico, nós totalizaremos... Meia, meia, Não dá para eu mostrar isso daqui para vocês, mas se você pesquisar aí na internet, vai ser muito tranquilo. Você vê que né, o equivalente César Nero, né, usando o alfabeto hebraico, ele significava o meia, meia. As comunidades, então, da Ásia Menor falavam o grego, mas conheciam os caracteres hebraicos. São João, então... Com muita sabedoria, ele misturou aí dois idiomas, ou seja, o grego e o hebraico, por esse fato. Por exemplo, se o livro caísse nas mãos das autoridades romanas, que não conheciam o hebraico, não colocaria em risco seus leitores. Nero, lá no ano de 67 d.C., foi o primeiro grande perseguidor dos cristãos. E na época em que foi escrito o Apocalipse, lá no, nos anos 90, Domiciano voltava a perseguir os cristãos com mais força e crueldade. Podemos dizer que o, o Domiciano ele era um novo negro. Essa e outras evidências levaram então os estudiosos a interpretar que a besta do Apocalipse era o imperador romano. Perseguidor dos cristãos. Se nós pegarmos aqui né, o Apocalipse, no capítulo 17, versículos é, 10 e 11, o que, que nós encontraremos? Diz assim, cinco deles já caíram, o sexto está aí, o sétimo ainda não veio, e quando vier deve durar pouco tempo a fera que existia e não existe mais, é o próprio oitavo rei, mas é também um dos sete. Porém, caminha para a perdição. Isso é o que está dizendo aí para nós. Os reis de que trata a citação são os imperadores romanos. Considerando aqui, cronologicamente os imperadores a partir da vinda de Cristo até a época da redação do livro do Apocalipse, quando diz assim, cinco já caíram. Nós temos Augusto, que viveu de 31 antes de Cristo a 14 depois de Cristo, Tibério, que viveu de 14 a 37 depois de Cristo, Calígula, que viveu de 37 a 41 depois de Cristo, Cláudio, 41 a 54 depois de Cristo e Nero 54 a 68 depois de Cristo. Ali ainda diz assim: um existe, quem é? Vespasiano, viveu de 69 a 79 e diz ainda: e um durará pouco. É o imperador Tito, que ficou de 79 a 81, só dois anos. E ainda diz: a besta é o oitavo, que é Domiciano. 81 a 96 depois de Cristo então as duas bestas do Apocalipse quem são? importante frisar isso daqui porque há muitos ignorantes, muitas pessoas maldosas muitas pessoas preconceituosas muitas pessoas né, sem conhecimento dizem pessoas que dizem a besta do Apocalipse é o Papa Gente, pela palavra de Deus, isso não tem nenhum fundamento, nenhum fundamento. Usam da palavra de Deus tantas vezes de maneira, é, como se diz assim, para justificar os preconceitos. Então, quem são as duas bestas aí do Apocalipse? A primeira besta que sobe do mar é o próprio imperador de Roma. Domiciano, como já foi aí explicado. O mar é o Mediterrâneo, onde se localiza Roma, a capital do Império. Ainda diz assim, a sua autoridade vem de Satanás. E as palavras blasfêmicas que profere. Então, estejamos aí atentos a este é, versículo. As palavras blasfêmicas que profere se referem ao culto de adoração ao imperador imposto por Domiciano a todos os povos do império né? a todos os povos do império. Ainda mais, a segunda besta, a segunda besta, que sai da terra, isso a gente pode perceber, né, no ver... nós estamos aqui no capítulo 13 né, do Apocalipse, o versículo 11 diz, eu vi ainda outra fera sair da terra, a segunda besta que sai da terra, classificada como falso profeta, é a ideologia do culto imperial favorecido pelas religiões pagãs. A prostituta, se você ler os capítulos 16 e 17, significa Roma pagã e idólatra. Os reis das terras que se prostituíram com ela são os povos que adotaram o culto de adoração ao imperador. De maneira então figurada, o Meia-Meia-Meia pode ser símbolo também de toda força, cultura pessoa que combata contra Deus e a sua santa igreja católica São João ele dizia no século primeiro que o anticristo já estava no mundo então nós podemos perceber justamente isto aqui né? quando se fala do meia meia meio e da besta do apocalipse está ali relacionado com uma figura daquele tempo não é uma figura que virá tem gente às vezes que está aí esperando ainda vir uma besta do Apocalipse e nesse contexto né, não tem nada a ver com quem viria no futuro, mas justamente com aquele né, que estava ali naquele momento, com aqueles imperadores e agora né, com e Domiciano, né, que né, pode, podemos dizer são a besta do Apocalipse. Para nós cristãos católicos, o Papa, ele é sempre o sucessor de Pedro, atribuindo-lhe as seguintes promessas de Cristo. Se você ler Mateus 16, capítulo 16, versículo 18, Eu digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A ti darei as chaves do reino dos céus. Lucas capítulo 22, de 31 a 32. Simão Pedro, eis que Satanás vos procurou para vos Joeirá como trigo, mas eu roguei por ti, a fim de que tua fé não desfaleça. desfaleça. E tu, uma vez convertido, confirma os teus irmãos. E temos ainda João no capítulo 21, versículos de 15 a 17, quando Jesus pergunta se Pedro o amava. Ele diz que sim, eu te amo, Senhor, apacenta as minhas ovelhas. Apesar das negações de Pedro, mas Jesus confia a ele isso. Para aqueles, então, que chamam o Papa de anticristo, ou de besta do Apocalipse, etc., né, que deve aparecer aí no fim do mundo, responde João Apóstolo na sua primeira carta, né, capítulo 2, versículos 18 a 19. O anticristo está para vir, mas digo-vos que já agora há muitos anticristos. Eles saíram de entre, entre nós, mas não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, ficariam certamente conosco. É claro que São João era sempre unido a São Pedro e seus sucessores, que nós amemos ainda mais o Santo Padre o Papa, né, vigário de Cristo nesse mundo e que né, nos traz a Palavra de Deus. E que entendamos bem esta passagem, que a meu ver né, ficou muito bem esclarecida nessa catequese compartilhe com outras pessoas e amemos cada vez mais a nossa igreja. Deus te abençoe.